0: Pernille Hallo. Merker du at sitter litt sånn skjevt I forhold til deg nå For jeg liksom skal sitte og lese teksten min Fra Max som sitter litt på siden av oss
1: Ja, jeg ser det Det er nesten sånn at du har vridd ryggen litt fra meg Men det er, mm. det er greit jeg. Har du
0: fått av nye briller forresten?
1: <laughs> ja, det er alderen som har inntatt sydene mitt så, det si. så nå er det ikke nye briller for så vidt Men jeg, det er veldig hyggelig å se ganske klart Det er ganske deilig ja,
0: Det er veldig stilig jeg.
1: <laughs> jeg synes det Ja
0: Uh, vi prater jo om at uh, Vi må jo si at vi er veldig fornøyde Med tilbakemeldingen på sesongstart Nå har vi gikk
1: Ja, det var veldig hyggelig at dere syntes det var så moro Eller moro, skummelt Skummelt, skummelt var det uh, skummelt. Det var ingen som syntes det var moro å si
0: Nei, det, 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 det skummelt jeg. Ja, det var det uh, Og så er det jo sånn at uh, Vi skal jo i samme leie mm. Hva er det vi skal gjøre i dag da, Pernille?
1: Det blir jo uh, flere historier fra han, Skogsvokteren Ja han har del 2 da, eller? Dette er, det er del 2. Ja? Han har jo opplevd ganske mye. Mm.
0: Og Pernille, vi må jo skyte den her det var veldig gøy at alle var så tente. Er det riktig ord? Ja, det vil jeg si. Ja, ja. De var veldig tente på den nye podcasten vi skal lage. Ja. Og jeg tenkte noe sånn som Pernille og Jim. Flix and chill. Nei.
1: Eller var... jo. Jeg synes det här är så jättevilt kul. Men det hörs ju väldigt hörs som de 20-åringar sånn ja. på Youtube och det är ikke det är en vecka långt undan där.
0: Nej, det du, ja, jo, enig, men kanske lytterne kan komma på någon feta titlar.
1: Det hade varit väldigt gäjt. Kanske vi ska lägga ut på lägga en vad heter det? En liten sånn poll på Instagram. Ja. Frågsmål kanske heter det.
0: Spørsmål på storyn. Mm. På skrik på den. Mm. Så vi ska följa skrik på den, ska vi följa skrik på den på Instagram. En annen ting som hadde vært litt gøy, er om det er noen flinke og kreative sjeler der ute som kanskje hadde ønsket å komme med forslag til cover. Ja. For vi lager jo stort sett alle coverne her på huset gjennom samme designer. Det hadde vært litt gøy bryte med det faste mønstret hvis det var... Et eller annet veldig kult vi kunne fått av dere lytterne.
1: Jeg liker den tanken veldig godt.
0: Jeg liker den tanken, tanken veldig godt.
1: Ja, for vi har kreative lytter, så det jo, vi ja. må jo bruke dere for det, det dere har vært. Si.
0: Og mildt sagt engasjerte. Nei, ja. Ja. Fordi det, det skofter ikke på tilbakemeldingen når vi er litt sent ut med sesong 2. Neida, neida. Og det er grejt.
1: Det gikk jo fint det. Vi sitter her rønda.
0: Ja, men som sagt, det vi ønsker da er lite tilbakemeldingen på Pernille og Jim, en Chill. Og hvis dere synes dette dumt ut, så kom noe annet da. Ja,
1: for jeg, vi er over 30 begge to, for vi kan jo ja, døde det. Er, det ja. Ja.
0: Jeg er over 35 også. Ja, det
1: er ikke helt, Nei, ikke men jeg har briller, så det er jo... Ja, du briller, ja. ja.
0: Så kanskje, kanskje det er noe helt annet, men jeg synes Pernille og Jim i titlene har vært litt gøy i og Det er det vi heter. Ja, det, ja, for det er navnet ditt og mitt sammen. Mm. 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 Uh, Ska vi bare... Starte.
1: Ja, om that note så kan vi egentlig bare dra, til, dra åt skogen, si
0: <laughs> Ok Vi fortsetter med historien vi fortalte i forrige uke som sagt Fra denne skogvokteren som har både det ene og det andre gjennom sin karriere Her er noen av de vi finner mest interessante og skumle Den frøstende gutten og fjelløven Jeg har en venn i bransjen som har vært med på lete etter savnede personer som aldri har dukket opp igjen. Han sier at det som oftest er slik at om en person ikke blir funnet med en gang, at personen enten aldri blir funnet, eller at personen dukker opp noen uker, måneder eller år senere, på steder de ikke burde være mulig for dem å komme seg til. En fortelling som virkelig festet seg var med en gutt på fem år.
1: Den lille gutten forsvant fra ett piknikområde sent på hösten. Foreldrene sa om og om igjen att han ikke kunne ha gått langt fra dem på egen hånd. Noen måtte ha tatt han. Vennen min fortalte att de lette etter gutten i flere uker, till og med langt utenfor området han kunne ha sig till, men det var ingen spor å finne. Hundene fant ikke lukten av han noe sted, ikke engang på piknikområdet han hadde forsvunnet fra. Da begynte vi selvsagt och mistenke foreldrene, men de var åpenbart helt knust begge to, och hade ikke gjort noe feilt mot barnet sitt. Søket ble avsluttet en måned senere, och kameraten min sa att mange hade glemt saken mot slutten av vinteren. En dag var han og de andre på et treningsoppdrag ute i snøen på en av de høyere fjelltoppene. De oppdaget noe ute i snön han så på avstand først, og da han kom nærmere, skjønte han at det var en frosten genser som stakk ut gjennom pulversnøen. Han gjenkjente mønstret på genseren. Den tilhørte en lille gutten. Omtrent 20 meter unna fant han like av gutten, halvveis begravet i snøen. Han sa gutten umulig kunne ha vært død i mer enn to-tre dager, selv om han hadde vært borte i over tre måneder. Gutten lå sammenkrøllet rundt noe og når vennen min børstet snøen av det for å se hva det var, kunne han nesten ikke tro sine egne øyne. Det var en stor isblokk, mye sommerlig formet og hakket slik at den skulle se ut som et lite menneske. Gutten hade holdt blokken så in till kroppen at den hadde gitt brystet og hendene hans frostskader. Kameraten min og resten av teamet fikk like ned fra fjellet. Det som er rart, er at det ikke var noen måte den gutten kunne ha klart å overleve på egenhånd i tre måneder, eller klart å komme seg til denne fjelltoppen alene. Det var ikke engang mulig for gutten å ha vandret 80 kilometer og endte opp på det guttsforlatte fjellet. I tillegg fant de ingenting i magen eller tarmen hans. Ingenting, ikke engang vann. Kameraten min sa at det var som om noe hadde nappet gutten vekk fra verden og holdt på ham i tre måneder frö så droppar mitt på fjellet där han fröser ihjäl liket efterpå. Vännen min kom sig aldrig helt over det.
0: Då hade kommit flera rapporter om pumar och skogvaktarna var ute och såg efter dem. En av jobbarna våra var å söka igenom områdena där större dyr hade blivit sett. Var gång vi var säker på att de var der, advarter vi folk och stängte stigarna i de områdena det hällde. Kamraten min var ute på egen i en del av nasjonalparken, der skogen var svært tett, da la merke til en lyd som hørtes ut som en kvinne som skrek i det fjerne. Noen av dere vet kanskje at når en puma skriker, høres det ut som en kvinne som blir brutalt møddet. Skrikene kan være ganske forstyrrende, men de er ikke helt uvanlige. Vennen min kontaktet basen, og sa han hadde hørt en puma, og at han ville fortsette i retning av den for å se om han kunne finne ut hvor territoriet til Pumaen var. Han hørte Pumaen skrike et par ganger til, alltid fra det samme stedet, og kalkulerte omtrent hvor territoriet var. Han hadde akkurat snudd og begynt å gå tilbake mot basen da han hørte enda et skrik, men denne gangen var noen meter unna han. Han skvatt og gikk raskere mot basen. Det siste han ville var å treffe på en Puma og bli angrepet. Når han kom til stien og fulgte den, merkte han at skrikene fulgte etter han. Han begynte derfor å småløpe, og cirka en halv kilometer unna basen stoppet skrikene. Han snudde seg for å se om Puma hadde fulgt etter han. Det var nesten blitt natt på dette tidspunktet, men han kunne likevel se noe lyske i skogen bak han. Det var en skikkelse som så ut som en mann. Han ropte ut i skikkelsen og advarte om at stien var stengt og at han måtte bli med tilbake til velkomstsenteret. Skikkelsen bare sto der, og vennen min begynte å gå bortover moten. Da han var cirka 10 meter unna, tok skikkelsen det han kalte «ett skritt så langt at det ville vært umulig for et menneske å gå så langt på ett skritt mot han». Åpnet munnen og skrek. Skriket var det samme som kameraten min hadde hørt hele kvelden. Kameraten min snudde og løp mot basen, uten å se seg tilbake. I det han kom dit, hadde skrikingen flyttet seg tilbake, in til skogen igjen. Han sa ingenting om hva han hadde opplevd til de andre på basen. Bare at det var en puma i området, og at de måtte stenge stiene frem til dyret ble funnet, og eventuelt flyttet til et annet sted.
1: Karens historier Det er en veteran i skogvaktebransjen som har holdt på med dette i 15 år. Jeg vil ikke utlevere noens ekte navn i historiene her, så jeg kaller henne Karens. Hennes spesialitet er fjellredninger, og hun blir ansett som en av de beste i sitt felt. Jeg har vært med henne på en del treningsoppdrag, og hun forteller mer enn gjerne historier fra tiden i bransjen. Hun har fortalt meg fire historier som virkelig gjorde inntrykk på meg. Jeg har fortalt henne en gang at jeg ville høre noen historier om spennende forsvinningssaker. Da lente hun seg mot meg og sa «Vil du høre noe virkelig ekkelt?» Hun fortalte om en sak jobbet med da han først begynte som skogvokter.
0: En familie hadde vært ute på tur og plukket bær i nærheten av inngangen til parken. De hadde to små gutter på under fem år, og i løpet av dagen forsvant den ene. Det ble gjennomført en stor leteaksjon, men de fant absolutt ingenting. Dette var enda en av disse sakene der det virket som om offret aldri hadde vært der. De lette i to måneder før søket ble avsluttet. Så seks måneder senere kom familien tilbake for å legge blomster på en minnestein som hadde blitt reist i ære for sønnen deres. Mens de lanet blomstene, mistet han ut av syne i bare noen sekunder. Og i løpet av de sekundene forsvant også han i løse luften. Foreldrene var i sjokk. Det er grusomt nok å miste ett barn, men hvordan det er å miste to opp og oppå til på samme måte er umulig å forestille seg. Leteaksjonen var enorm. Den største, i delstatens historie. Det var omtrent 300 frivillige som lett i hver eneste minste krok i parken. Igjen var det ingen spor å finne. Og så, to uker senere, så fikk de plutselig en radiomelding av en frivillig som hadde funnet gutten 25 kilometer unna søkeområdet. De hadde antatt at ungen var død, men den frivillige sa at det ikke bare var gutten i livet, men han var også helt uskadet. Karn og dro ut for å hente han og da han kom dit var det nesten ikke til tro at dette var gutten som hadde forsvunnet. Klærne hans var rene og pene. Det var slett ikke noe skitt på ham i det hele tatt, og han virket heller ikke traumatisert. Den frivillige sa at han hadde funnet gutten sittende på en trestamme, mens han lekte med noen kvister som hadde bundet sammen med en slags gammel tev. Karen spurte han om hvor han hadde vært og hvem han var sammen med i de to ukene. Og gutten, han sa han var sammen med den utydelige mannen, Karen spurte hva han mente med utydelig, og gutten beskrev en mann som var uklar, som når du lukker øynene, men ikke lukker dem helt. Han sa at mannen kom ut mellom trærne og tog ham med dypt in i skogen. Gutten sa han hadde sovet et hult tre, og at mannen hade gitt han bær å spise. Karen spurte om mannen var slem, og om han hadde skremt gutten, men gutten sa nei, han var hverken slem eller skummel. Så sa han, men jeg likte ikke at han ikke hadde øynene. Karen fortalte at det fikk tilbake til basen, og at en politibetjent tok han med til byen for å snakke mer med og om hva som hadde hendt. Hun var venn med betjenten som snakket med han, og fikk derfor vite at gutten fortalte det samme til politiet. Han hadde bod i et hultre og fått bær å spise av den utydelige mannen hver gang han var sulten. Han fikk lov gå runt i en spesifikk lysning, men når han prøvde å gå lenger, ble den utydelige mannen veldig sint og ropte høyt, selv om man ikke hadde en munn, som gutten sa. Hvis gutten ble redd om natten, ville den utydelige mannen gjøre det lysere for ham ved å gi ham Gutten sa at den utydelige mannen ønsket å beholde ham, men måtte slippe ham fordi han ikke var det han kalte den riktige typen. Han kunne ikke eller ville ikke fortelle mer om det. Søket til broren hans hadde aldri noen resultater, og gutten hadde heller ingen anelse om hvor broren hans var, og fant heller aldri broren igjen. Den neste historien var av noe som skjedde med Karen da han ble separert fra resten av treningsgruppen. Hun hadde nettopp begynt som skogvokter, De var på fjellet, og Karen bestemte seg for å gjøre sitt fornødende i skogen, mens de andre hadde en matpause. Hun gikk kanskje en 40 meter unna og gjorde akkurat det hun skulle.
1: Jeg går litt unna de andre, og når jeg er ferdig begynner jeg gå tilbake til gruppen. Jeg komme bare tre meter bort før jeg inser at jeg ikke aner hvor jeg er. Jeg har virkelig ikke den fjerneste anelse. Hvis du hadde spurt mig så tror jeg ikke jeg en kunne fortalt deg vilken stat jeg var i. Det var sånn som jeg antar at folk med hukommelsestap føler sig om du skjønner. Du er bare tom og anrikke vad du skal gjøre. Så jeg blir der en stund, mens jeg prøver å forstå hvor jeg er og vad det er meningen at jeg skal gjøre nå. Jo lengre jeg står der, jo mer forvirret og bortkommen blir jeg, så jeg begynner å gå. Jeg husker at jeg bare valgte en tilfeldig retning. Mens jeg går, blir forvirringen min bare verre og verre. Helt til jeg ikke har noen idé om hvorfor jeg er på fjellet i det hele tatt. Jeg bare vandrer gjennom snøen, og det er da... Jag hörr en stämma. Den är nästan inne i hodet mitt på en måte. Det är som om något fra skogens indre skulle snacka. Det är dypt och hesst. Och stämman säger hela tiden: Det går bra. Det går bra. Du tränger bara finna något att spise. Finna något att spise. Så vill allt gå bra. Bara fortsätta gå och finna något att spise. 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 Jag ser mig runt efter något jag kan spise. Og jeg lover, jeg har aldri vært så sulten i hele mitt liv. Det er en uendelig, bunnløs sult som jeg tror jeg kunne spist hva som helst akkurat der og da. Jeg har ikke noen anelse om tid, så jeg vet ikke hvor lenge jeg har vært borte, for jeg hører en annen stemme komme mot meg. Jeg går moten den og ser at det er en av de andre skogvåknerne, og han ser forferdelig skremt ut. Han løper mot meg og spør om jeg er ok, og hva i helvete jeg gjør der ute? Det skummeleste er at i det han løper mot meg, så ser jeg meg selv gripe etter jaktkniven som sitter i beltet mitt. Jeg tenker ikke engang på hva jeg gjør. Alt jeg vet er at jeg må spise. Hvis jeg ikke spiser, vil ingenting bli bra igjen, så jeg må spise. Han ser hva jeg gjør, og han rygger meg engang gang vekk fra meg. Han roper at jeg må kaste frem meg kniven, at han ikke skal skade meg, og det gjør at jeg våkner. Plutselig vet jeg hvor jeg er igjen, og jeg legger ved kniven. Jeg løper bort til ham og spør hvor lenge jeg har vært borte, og jag tror han ska fortelle meg at jeg har vært borte i en halvtimme eller noe lignende. Men han sier att jeg har vært borte i to dager. Jeg har vandret over to fjellhøyder, og nesten endt opp på andre siden av fjellet. Hvis jeg hadde fortsatt, så ville jeg vært over 50 mil inne i ødemarken. De ville aldrig ha funnet meg. Han kan ikke tro at jeg ikke er død, og selvfølgelig vet jeg ikke hva jeg skal tro. For mig har ikke tiden gått i det hele tatt. Jeg sier ingenting, bare bli med han tilbake til basen så et ambulansehelikopter kan komme og ta med meg til sykehuset. Når jeg kommer dit, så tester de meg for alt mulig, og prøver å finne ut hva som skjedde. Det beste forslaget er midlertidig hukommelsestap, eller et anfall som gjorde hjernen min fullstendig forvirret. Sannheten er at vi ikke vet hva det var. Det har aldri skjedd igjen, men jeg lover, jeg går aldri alene nå.
0: Hvis du er glad i så kan vi anbefale deg å høre på to andre podkaster fra Moderne Media.
1: Historiepodden.
0: Og True Crime podden. Ja. Og spre det gjerne til venner og bekjente. Gjør det. Brandmanns historie. En gang ble en brandmann med på treningsoppdrag vi hadde. Og da fortalte han meg om en gang noen i parken hadde ringt han. Visst nok ba de om å komme og hjelpe et barn ned fra et massivt tre. Han sade de ikke ga noen detaljer, bare at han måtte komme dit og hjelpe til ettersom de selv ikke hadde riktig utstyre. De hadde ringt ham fordi treet var så digert at skogvokterne ikke følte seg trygge på å klatre i det selv. De drog omtrent tre kilometer innover i skogen, der teamet stoppet ved de aller største trærne i området og pekte opp. Brandmannen begynte å le usikkert og spurte teamkapteinen hvordan et barn kunne ha kommet seg helt opp dit, men kapteinen bare ristet på hodet. Jeg vet ikke, sa han. Da brandmannen begynte å klatre, på om de andre spilte om med et puss. Han sa, det var helt umulig for et barn å klatre opp dette treet. Det var massivt til bakken, men halvveis opp begynte å bli tynnere. Og noen ganger holdt jag på å snu, fordi jeg ikke trodde att det ville bære vekten av meg. Men jag fortsatte. Da jeg nesten var på toppen, så jeg et glimt av noe blått blant grenene. Det var genseren till gutten. Jag ropte till honom ba och bad honom klättra bort till mig om han kunde. Men han svarte inte. Jag fortsatte mot honom, men jag ropte och sa att han inte mode vare rädd och att jag var där för att hjälpa han. När jag kom bortland upptäckte jag varför han inte svarte. Jag fant han, eller det som var igenom, liggande på en stor gren som vuxit ut över till två greiner smålt han på plats. Jag vet inte vem som hade satt han där eller varför, men det var helt grusamt. Guttens tarmar hadde poppet ut av munnen hans og hang nedover greinene. Måten de var drapert nedover greinene var nesten som et kvalmt juletre. Øynene hans var borte. Jeg antar de hadde blitt kjøvet ut av skallen hans av hva enn som hadde fått hele han til å poppe som en vannballong som blitt klemt for hardt. Tungen hans var oppsvulmet og hang ut av munnen, og det kravlet fluer rundt på den. Jeg tror jeg måtte gått litt i sjokk, for jeg, jeg bare dyttet gutten ned men en kvist, så han falt ned fra greinene og helt i bakken. Jeg vet heller ikke hvorfor jeg gjorde det, men tanken på bærende gutten, slengen over skulderen min, med tarmen hans surret runt mig, så det ikke skulle hekte fast. Det klarte jeg bare ikke. Så det var kanskje derfor jeg dyttet han til han falt ned fra treet. Men da han falt, virket det nesten som om greinene han hadde ligget på å strakte seg ut, det hadde bøyd seg oppover som en krok, men da han falt, det så som om kroken av greinene rettet seg ut og nesten strakte seg nedover etter han. Som om de prøvde å få tak igjen. Da gutten traff bakken, røslet bladene i hele treet til de slo seg til ro, med en lyd som minnet om et dypt sukk. Kanskje var det bare vinden? Jeg vil ikke være det treet et eneste sekund til. Da gutten traff bakken med et lite dunk, begynte ikke teamen gjennom for å rope. De virket ikke overrasket over at han var død i det hele tatt. De sa heller ingenting. Jeg begynte å klatre ned, og da jeg var halveis nede, merket jeg en lyd. Det var så stille ellers. Da jeg klatret ned, hørte jeg en lav mørring. Det var ingen fugler eller dyr der oppe. Men da jeg la øre inn til treet, ble mørringen høyere. Det var som om det kom fra inne i treet. Da jeg kom meg ned, gikk jeg straks bort til kapteinen. Jeg krevde å få vite hvorfor de kalte meg inn på et redningsoppdrag hvis de visste at gutten var død. Han sa bare at ikke var noe jeg trengte å bekymre meg om, og takket meg for å ha brakt beviset ned. Jeg husker at han sa det. Husker det nøyaktig, for det var så rart at han sa det på den måten. Beviset. Som om han ikke var en person engang. Som om man aldri hadde vært et lite barn som gikk seg bort, og som det hadde skjedd noe helt forferdelig med. Mens vi samlet sammen sakene våre og den lille gutten, prøvde jeg å finne ut hva som kunne ha man. Det virket nesten som om han hadde havnet i en svær støvsuger som hadde sugget ut innvolden hans. Da burde det vel ha vært flere skader på huden? Det var ingen i det helt tatt. Da vi begynte å gå tilbake, snudde jeg meg og så opp i treen. Alle grenene strakte seg slagt nedover, og de fleste bøyde seg vår retning. Jeg er ganske sikker på att det ikke var så mange grener Vent den retningen da vi kom.
1: Mannen uten ansikt Her om dagen støtte på en gammel venn, Anders, som også er skogvokter. Jeg hadde ikke sett han på en stund, så vi utvekslet litt historier. Jeg fortalte han om den gangen vi fant en mann som hadde falt ned i en fjellsprekk fordi han ble skremt da han møtte en annen mann uten ansikt etterpå fortalte Anders Iveri att han också har sett mannen utan ansikte. Han sa detta: "Jag var ute på träningsuppdrag för några månader sedan. Den kvällen låg jag och hälsovit tältet mitt. Det hörte någon gå omkring lite utanför tältplatsen. Jag tänkte det kanske var en av de nye lærlingene som hade stött upp för att tisse och inte kunde finna vägen tillbaka till tältplatsen. Jag stod upp och ut uta tältet för att se vad som förgick." Jeg så till utkanten av leiren, och ropte till hvem enn det var som var der ute, at leiren var denne veien. Men de gick i motsatt retning, ut i skogen i stedet, og jeg gikk etter dem. Jag vet att det var dumt, men jeg gikk nesten i halsevne, och ville virkelig ikke i ta meg av noen som endte opp med å skade sig. Jag fulgte etter dem i omtrent 1,5 kilometer, til vedkommende stoppet ved en liten elv. Jag så elven fordi månen speilte seg i vannet. I månelyset så jag konturene av hane fullt efter. Och han, han såg ut som en helt vanlig fyr. Han hade på sig en ryggsäck och var snudd mot mig. Jeg frågade om det gick bra med han och om han trengte hjälp. Där lade han hode på skakke, som om han ikke skönt vad jag sa. Jag har alltid med mig en lommekniv med minilomlykta på. Så jag skrudde den på och lyste mot bröst hans så han inte skulle bli bländet. Han pustet väldigt dypt och tungt, så jag tänkte att han kanske gick i sömn. Jeg gikk nærmere og spurte om han var ok. Jeg beveget lommelykten litt opp, og det var da jeg fikk følelsen av at noe ikke stemte, så jeg stoppet. Han fortsatte å puste tungt og sakte, og da gikk det opp for meg hva det var som plaget meg. Det var som om han latet som at han pustet, men egentlig ikke gjorde det. Han pustet for dypt og jevnt og overdrev bevegelsene, for brystet gikk opp och ned i takt med pusten. Jeg ba han fortelle meg hvem han var, og han lagde en slags dempet, hest lyd. Da ventet jag endelig lommelykten oppover, og jag lover, mannen hadde ikke noe ansikt. Ingen øyne, nese eller munn, ingen øyebryn engang, bare en glatt maske av hud, der ansiktet skulle ha vært. Jeg stirret, jeg prøvde å forstå hva så på, og da kom han nærmere, uten en eneste bevegelse. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men ett øyeblikk var han med elvebredden, og i det neste var han fem meter unna meg. Jeg hadde ikke sett bort eller blunket en gang. Det virket som han beveget seg så raskt at hjernen min ikke klarte å holde følge. Alt den klarte å registrere var att jeg burde komma meg unna. Jeg bakover og falt. Da så en tynn sprekk på tvers halsen. Den strakk sig helt opp til ørene hans. Han la hode sitt bakover. Så begynte sprekken å åpne sig. Till ett grusomt og unaturlig smil. Smilet var et stort hull som åpnet seg langt halsen. Jeg vet ikke hvordan jeg ellers skal beskrive det. Et bunnløst, mørkt hull smilte til meg fra halsen til mannen uten ansikt. Jeg tror ikke jeg kan kalle det en mann engang, for dette kan ikke ha vært et menneske. Det må ha vært et slags vesen som etterlignet et menneske. Jeg spratt på bena og løp raskere enn jeg har gjort i hele mitt liv. Det hørtes ikke ut som om han fulgte etter meg, men likevel kunne jeg føle han bak meg, selv om jeg ikke så noe da jeg så meg tilbake. Jeg sprang så fort jeg kunne, og før jeg visste ordet av det, var jeg ved teltleiren. Jeg stoppet ved siden av bålet, som fortsatt brant, og stirret tilbake mot skogen. Først så jeg ingenting. Så fikk jeg øye på et glatt, tomt ansikt mellom trærne. Det kom ikke nærmere, bare sto der og betraktet meg. Etter noe som følte som en evighet, begynte skikkelsen å rygge inn i skogen igjen. Jag stirrade efter han länge og väl och var säker på att han hade dratt sin vej. Efter ett par timmar utan att höra något mer gick jag genollama igen. Det hörs rart ut, men jag tror hele upplevelsen var så surrealistisk. Det var som om jag bestämde mig för att jag inbillade mig hele grejen. Jag såg aldrig nå till han och jag lurer på vad det var som fick han till att stoppa med lejren och dra sig tillbaka. Kanske likt han inte illnes stove? Kanske kände han att han hade lekt nok med mig? Jag vet inte. Han minner meg om en beskrivelse jeg tror jeg fortalte dere, om mannen som satt fast i fjellsprekken med brukket ben. Han hade sett mannen uten ansikt, som stirret på han fra toppen av fjellsprekken. En gang vi var ute på oppdrag, satt vi i skogvokterne og fortalte spøkelseshistorier rundt leirbålet for å skremme hverandre, og å gjøre de som ble skremte. En av kvinnene fortalte en historia som faktisk klarte å gå litt inn på mig. og jeg var ikke den eneste som følte det sånn. Hun sa det var en sann historie, men det sier jo alle som forteller spøkelseshistorier om kvelden. Men det var noe ved det som gjorde at jeg trodde på det. Hun fortalte at da hun var liten, pleide hun og veninnen hennes å gå mye på tur i skogen utenfor huset hennes. Hun bodde nord i Maine, som har store deler tett og ubevåd skog. Hun sa at skogen der ikke er som den parken her. Noen steder står trærne så tett at de nesten fullstendig blokkerer solen. Hun og veninnen vokste opp der, og det var ikke særlig redde for å være alene i skogen, men de var alltid litt forsiktige i visse områder. Hun sa at ingen egentlig snakket om det, men likevel visste de at de ikke borde gå mer enn 2-3 kilometer innover. De voksne sa aldri noe om hvorfor, men det var definitivt en usakt regel at ingen skulle gå så langt. Hun og veninnen hennes fant på historier om at det bodde enorme bjørner så store som hus der ute. Hun fortalte att en sommer det hadde vært tordenvær som revne mange trær i skogen, og Lyne hade startet en skogbrann et par kilometer unna der hun bodde. Brandmannskapene fick branden under kontroll, men hun sa att noen av brandmennene ikke var helt seg selv da de kom tilbake. Det var som om de hade vært i krig, hun sa. Du kunne se hvem som hadde blitt virkelig skremt, for alle hadde det samme uttrykket i fjeset. Traumatisert det. Jeg ja, og venninnen min kalte dem «de vandrende døde». De hverken smilte eller sa noe når de gikk bort til dem, og de fleste dro fra byen straks etter at branden var slukket. Jeg spurte foreldrene mine om dette, men de sa at de ikke ante hva jeg snakket om. Da alle fikk høre at skogen var trygg igjen, bestemte jeg og venninnen oss for at vi skulle gå dit hvor branden hadde vært. Vi fortalte ikke foreldrene våre hvor vi skulle, og det var spennende å tenke på at vi var litt ulydige. Da vi hade gått omtrent 3 kilometer, begynte vi å se brente trær. Jeg husker veninnen min ble opprørt fordi vi fant skjelett av et rådyr under et tre, og jeg måtte praktiskt talt dra henne med meg videre. Hun ville begrave det, men jeg ville ikke at hun skulle ta på det, de gevire var så rart. Jeg husker ikke hvorfor. Jeg husker bare at jeg syntes det var noe veldig feil med gevire, og hade en sterk følelse at vi ikke borde ta på det. Jo lengre vi gikk, jo mer brent og forkullet ble skogen rundt oss. Till slut var det ingen trær som stod oppreist lenger. Det var som om man være på en annen planet. Ikke noe grønt, bare brunt og svart overalt. Vi stod der og så på det, da vi plutselig hørte noen rope i det fjerne. Jeg fick panik fordi jeg trodde det var faren min, og att han skulle gi meg husarrest. Veninnen min gjemte seg bak en sten, for en ville att vi skulle bli funnet. Foreldrene hennes hadde sagt at hun ikke fikk gå ut i skogen etter brannen Så hun hadde løyet og sagt at vi skulle på kino Jeg fulgte etter henne mens vi lyttet etter stemmen Den kom nærmere Og jeg kunne høre at det var noen som ropte til hjelp Jeg tenkte kanskje at det var en turgård som hadde gått seg bort Og trengte hjelp med å finne veien tilbake til byen Dette skjedde ofte og jeg hadde blitt vant til å hjelpe folk Jeg ropte at jeg var der Og fortsatte til jeg hørte at han kom løpende i vår retning han kom närmare och jag kunde se att fäsen hans var väldigt rött. Jag bad väninnan min om att gi mig första hjälpen-krimen hade i sekken sin. Hon skrek då hon så feset hans. Jag sa hon skulle hålla munnen och joggat bort från mötan. När han, han stoppat framför mig såg jag vad väninnan min menade. Nesen, läpparna och delen av pannan hans var borte. Det var som om de hade blivit kuttade av. Han blödde nu voldsomt, og jeg såg at knærne på buksene hans var røde av blod i også. Jeg ble så redd at jeg klarte ikke å røre mig og det var da han tok tak i skuldrene mine, på en voldsom måte. Det føltes som et sjokk, og vi skvatt tilbake fra hverandre samtidig. Han begynte å snakke usammenhengende, og jeg forstod ikke hva han sa, bortsett fra han spurte igjen og igjen hvor lenge han hadde vært borte. Han spurte mig om hvor troppen hans var, men jeg bare ristet på hodet. Han studerte mig fra topp til tå, og da han så walkman min, begynte han å skrike. Mannen fortsatte å snakke og ta på fjeset sitt, og det var da jeg innså det. Det var noe rart med klærne hans. Han hade en slags grå stoffjakke, og noen grå bukser som så nesten formelle ut. Jakken hadde gullknapper og kragen, og den nederste delen av ermene var røde. De lignet nesten på uniformene fra borgerkrigen som vi hadde sett på museumstur med skolen. Jeg fortsatte å riste på hodet Og sa at jeg ikke kunne skjønne hva han sa Jeg prøvde å åpne førstehjelpskrine Men da skrek han igjen Og ropte en av de få tingene jeg faktisk forsto Ikke ta på mig, Du vil sende mig tilbake ditt Etter det løp han sin vei Og jeg kunne høre han skrike Mens han løp Da jeg ikke kunde høre han lenger Snudde jeg mig og så at veninnen min Hadde begynt å gråte Jeg tok hånden hennes vi begynte å gå tilbake til byen hun spurte mig igjen og igjen hva som hadde skjedd, og hvem mannen var. Men jeg klarte ikke å si noe. Da vi kom hem sa jeg til henne at jeg ikke ville henge med henne i skogen lenger. Vi är fortsatt venner, men vi snakker aldri om den mannen. Aldri. Cancunswear är Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig själv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösningar som förenklar regnskapet ditt, oavsett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personföretag.